0: 收听真实电台，我是真实小姐，在这里我们一起练习在生活中陪伴自己。嗨，欢迎回到真实电台。哦、oh, ，时间又过两个礼拜。嗯，上礼拜的天气很好，但是这礼拜呢，天气又转凉了。然后我发现我的身体啊，嗯，也不算发现啊，好像自从我的这个病之后，尤其这几年开始比较注意，呃，去认真的跟这个病相处，就慢慢比较了解我自己身体的状况。然后我就发现自己在变天前啊，我的身体就会先有反应，比如说今天本来是大太阳，但是明天会降温，那我会在。今天就大太阳这一天的下午，我就会感觉到我的身体特别无力。那所谓的无力，就是比如说我的，我下楼梯的时候就没有办法像呃大部分的人一样，就是跑跑跳跳这样下楼梯，或者是很轻松下楼梯。嗯、呃，我就会会有点怕，我会突然脚软，或者是我会需要呃扶住旁边的扶手这样，对，或者是会发现我的手比较不容易举起来。对，比如说我洗头的时候，我就会有点困难，因为我的手没有办法一直举，所以我就要把手就是先跨在一个比较高的地方，然后让我可以洗头这样。对，所以就诸如此类的症状了、啊，我就会发现比较明显。然后像这几天天气比较不好嘛，我也会感觉到我的肌无力状况也都会比较不好。好，那不知道你是不是一个也对天气？蛮敏感的人，因为像最近的开头都会谈到天气，没办法，我实在是对天气很敏感，请原谅我，每次都想要聊一下天气。但或许其实你也是对天气蛮敏感，只是你没有注意到，因为我过去其实也没有注意到天气跟肌无力之间的关联是什么。那我是最近这一两年比较认真在跟自己身体相处，我才有这样的观察的。嗯，所以或许你也可以观察、感觉一下。你的身体或者是心情随着天气有什么变化？好，那另外一个我想要分享就是呢，我在上上个礼拜天，然后礼拜一跟礼拜二呢，我尝试了人生第一次的三日断食。<笑>不知道你有没有听过三日断食？大家想到断食应该蛮容易想到的是一六八断食嘛，就是所谓的“一六八”，就是。你不吃东西十六小时，然后再来八小时可以吃东西，对，然后再再再十六小时不吃东西，然后八小时可以吃东西，就是所谓的间歇性断食了。那我之前是有尝试过大概两个月的一六八，嗯，然后这一次呢，啊、嗯，因为刚好就是滑到朋友的 Facebook 在分享说他刚完成了，哦，但他那个是大师级的，他已经完成了二十天的断食了。超级厉害，嗯，但是因为他是这他是鉴定师，他不是马上挑战二十天，而是从三天啊、五天啊到十天啊，就是慢慢往上升。然后他就是一直以来都是靠着这样子，偶尔会断食来让自己身体排毒。那我看到分享，我想说，哎、欸，不然来试试看好了。所以我跟我男朋友就一起来挑战。三日断食，因为之前我们一起试过一六八了嘛，然后想说，哎、欸，那这次就从三天来试试看好了。对，然后我们这一次呢，因为其实有些人是做清水断食，就是他是只喝水的，然后再补充一点盐分。对，但我们就想说，第一次尝试不要这么激进，所以我们选择的方式是我们每天只喝六百 CC 的蔬果汁，就是我们自己会打蔬果汁，然后这六百 CC 不是一次喝完，就是你要把它当成三餐分三次喝。所以每一次呢，你就会只喝2 0 0 CC， 然后0 0 CC 喝完之后，你要再搭配6 0 0 CC 的水。那其实断食有个很重要，就是你的水分补充非常重要，所以你必须要喝大量的水来帮助你的身体排毒。所以这三天呢，我们就是只喝果蔬果汁，然后跟大量的水。然后如果真的觉得很饿的话，可以喝一点蜂蜜水这样。好，那我本来觉得有点担心我会不会。忍受不了，因为我我其实有时候嗯、呃、很忙啊，或者心情很不好的时候，我就很想要吃东西。对，那呃我在之前在一六八的时候，就我曾经那时候还有工作，然后工作压力很大，然后晚上不能吃东西，我那时候真的是，就是每次我就要拉着我男朋友说，哦我真的很想吃东西，我快疯啦，我要吃啊，然后我就每次都在路上跟他吵架，就是为了我很想吃东西，然后他就要阻止我这样。嗯，然后就很怕这一次再次上演。哼，但是我觉得很神奇的是，我这次尝试三日断食啊，我觉得整体下来我的心情都是蛮平静的。就我,我没有特别特别的，就是那种好想吃东西，然后很持续很长一段时间没有。可能偶尔在路上看到一些东西，哎、欸，觉得那好像蛮好吃的、欸，或者是你在看影集的时候，就会特别容易注意到食物，就哦。好，像好想吃东西这样，对，但是很快的就会跟自己说，哎、欸，没关系，那我们等到断食结束之后再来吃这样。然后那个那个欲望其实蛮快就过去了，嗯。然后我不知道是不是因为有喝蔬果汁的关系，所以你三餐其实还是都有东西可以期待，说哦，我等一下中午就可以再喝两百 cc 的蔬果汁了。然后因为我自己本身就喜欢喝蔬果汁，所以我也会蛮期待的。然后喝完之后又加喝水，其实就会觉得哎，蛮饱的，也没有想象中这么容易饿。我觉得好像其实人需要的食物量其实真的没有很多，只是大部分的时候我们吃东西好像都不是因为身体需要，而是因为我们想要吃，或者是压力很大，你想要透过食物来纾解这样。那三日断食之后，呃，我总共瘦我瘦了一点五公斤，然后。接下来就回复正常的饮食，但是也没有特别复胖回来，当然有上升一点点体重啊，但整体来说体重还是下降的。那因为我不是为了减肥而做这件事情的，那我觉得比较大的差别是，第一个是可能胃缩小了吧，所以我现在进食的量其实就少蛮多的。然后再来就是我也跟过去比我更不容易吃零食，就是我吃完正餐之后，我就不太容易感到饿了。然后就是在等到晚上，哎、欸，觉得饿的时候再吃东西，就是会发现好像更去听身体的声音来吃东西。我觉得这个也是我蛮喜欢的部分。嗯，然后呃，再来就是排毒，我觉得是有的。那我是在断食结束后隔天早上，隔天要做复食，就是你不能马上就是恢复正常饮食，你还是要慢慢渐进式的。如果大家有兴趣做的话，其实网络上有一些资料可以参考。就是要怎么复食，要吃什么啊？等等，其实网网络上都有蛮多资料的。那我是在复食那一天的早上呢，我就有排便，然后那个排便的那个质地啊，就你很明显感，就是可以观察到它不是像我们一般大便那样，它就是那种就是极度浓稠，然后还绿绿的这样，然后很多。现在我觉得好饿！但是看开，其看,看到你就蛮开心，你就会觉得哦，那个很像是毒诶、欸，就是我把我身体的毒排出来了，然后你就会觉得身体很清爽。呃，我断食完之后几天的肤况也会好蛮多的，所以我觉得是有排毒的效果的。然后我甚至在想说，未来要不要一段时间我就来三日断食一下，就是另起的让身体，呃，有点像是大扫除一下，我觉得可能也蛮好的。因为我听说有些我身边有些朋友的确可能一个月就断食三天等等，然后我就在想，嗯，或许我未来可以做这件事，而且他又很省钱，因为你就不会。你省钱又省时间，那你就不用花吃东花钱吃东西嘛，你只要蔬果汁，然后你也不用花时间去想要吃什么，然家也不用花时间，就是吃一餐可能就一个小时过去了，这样，嗯，所以我觉得其实是蛮不错尝试。好，那我就是想要快速去分享我这个断食的经验呢，也是因为我今天想跟你分享的内容啊。它跟食物啊很有关系。我刚刚有提到嘛，就是很多时候其实我们吃东西啊，都不是因为身体真的需要这个食物，而是因为我们想要吃东西。那这个想要可能来自于，就是哦，你看到这个东西好像很好吃啊，然后就很吸引你嘛，你想要吃吃看，对？或者是有时候你心情不好或是压力很大的时候，你就会想要透过食物来让你比较有疗愈的感觉。啊、嗯，就是让你开心，这种叫 comfort food， 就吃了之后会让你比较舒服的的食物。但呃，如果过度的话，比如说你真的压力大到一个程度，你没有发觉，然后你开始饮食失去了控制，比如说你会嗯，其实你不饿，但是你就会一直想要吃东西，或者是你会选择特别不健康的食物来吃，就是高热量啊、油炸啊，然后。很不健康、高糖分的食物，然后你在吃的时候，你也不太知道你在吃什么，你只是想要一直吃东西，然后甚至是你吃完之后，你会开始有罪恶感，那甚至有些人会催吐，或是几天不吃东西等等，那这个就是有点到不太健康的状态。那这个就是我今天想要分享的，就算是饮食失调症。不知道我在描述刚刚那个。就是所谓的不健康的状态，呃，你自己有没有就听到觉得诶、欸，好像我搞不好有这样的状态？所以你可能也会偶尔会是吃东西是去控制啊，或者吃完很有自由感，好几天不吃东西。不知道你会不会曾经有过这样子，或是你现在其实也是在这个状态下？因为我觉得，嗯，其实这个社会啊，我们对于我们的外表啊，我们的身形，好像就会有一个无形的。要求跟期待嘛，就当你看到每天看那些影集，你看华灯初上，哇，这些姐姐们都这么的苗条，然后腿这么的细，皮肤这么白，然后都很瘦，或者是你看洋片的那些女主角也都是很瘦啊，然后身材很好啊，皮肤很光滑，很白皙啊，这样，所以我们不知不觉其实对于女生应该要什么样子。女生很容易就会觉得，呃、我是不是不够瘦，不够像他们一样好看？那我只要稍微啊、呃、胖一点，我就会觉得不行，我很焦虑，我要让自己、呃、要瘦一点，这样。所以那个身形的压力其实是一直有的。我觉得对我来说，我现在其实还是很容易在意我自己的体重，就说实话是这样。那我觉得不只是女性，其实男性也是。就大家对于男性也会有一个你的身材啊标准的期待，甚至不只是男性，比如说、呃、同性啊、gay 啊、lesbian， 或是不同多元性别的人，我们对他们都会有一个身形的一个刻板的想象，所以我们就会自然而然要求自己要去 fit in， 就是去符合这个刻板的想象。那当没有的时候，你其实就会有压力。那这个压力跟焦虑呢，其实它就是一个，有点像是你想象你那个心里面，你的身体里面有个那个闷烧锅，然后那个那个压力就像是那个闷烧锅一样，它就是开着小火就一直滚，一直滚，一直滚，一直滚，然后滚到有一天你那个闷烧锅可能就爆炸。我觉得它其实压力都是一直在的，只是你有没有去觉察它，有没有去调试它而已。嗯，所以我分享这个是想要让你知道说，说如果你有发现自己对食物啊也有一些像我刚刚描述的类似的状况，或者是对自己的身形有所焦虑的话，这都是很正常的，因为这个就是我们的整体的社会，然后还有其实还不只是我们对于外表的刻板印象，还有整个社会的压力，我们很想要竞争，然后这是一个我们要靠自己的这种。好像如果我不够努力，我不够成功，就比别人糟的。这个压力其实也是一直在笼罩着我们，就像那个闷烧锅，就一直加柴火，那个火越来越大的那种感觉。对，所以如果你有这种压力跟焦虑，这、就是很自然的，不用觉得自己好像抗压性不足啊等等，就我觉得不需要这样责怪自己。我觉得重点是在于说你怎么去调试这个压力。对，那有些人的调试方式可能就是靠，比如说运动啊，或是运动算健康的啦。但有些人可能比较不健康的方式，比如说喝酒啊，然后抽烟啊，甚至是吸食毒品啊，或者是性爱成瘾啊，这些都是不太健康的抒发压力的方式。那。还有另外一个不太健康的抒发压力方式，就是我刚刚一直讲到的吃东西这件事。那我相信这个也是蛮多的人会选择用来疏压的方式。那适时的呢，用吃东西疏压，我觉得完全没有问题。但是如果到病态的或是不健康的话，其实就会有状况。那我我为什么会想要特别分享吃东西的这个不正常的舒压方式？其实就是因为我自己曾经有过暴食症的这个症状，所以我现在就想要先跟大家分享，就是我自己得暴食症的故事。好，那個、时间呢就要拉回到我大一的时候，我大一我发现我是压力非常大的、哦、我就发现。因因为我之前是念私立的国高中，所以我其实都是一在私立的体系里面。但是我到了，呃，我到大学之后，有很多都是来自公立学校的学生，然后跟我过去接触到的同学们性质就非常不一样。然后因为大学相对就自由很多，然后你就要做很多自己的选择。然后相对之下，之前我在私校就是老师叫我做什么就做什么嘛。所以瞬间那个环境的改变啊，让我有点难适应。然后再来就是身边的同学都是非常厉害的同学，就他们不只会读书，他们都还很会玩，然后多才多艺啊，然后有很多的 social 的活动啊等等。其实大家都很想要融入系上吧，所以就会很积极的参与很多的活动。然后我自己就会开始拿自己跟他们比较，就觉得我。很糟啊！然后我不如人，我好像什么都不会，就我念书也不是最厉害的，那我还不会玩，所以就那时候我觉得自我价值感是很低落的。然后再加上呢，嗯，我高中有被霸凌的经验嘛，就是如果你有听我的电台的话，我之前就有提到。高中我曾经被霸凌，那那次霸凌的经验其实让我对人是很敏感的。那那个敏感是比较负面的敏感，也就是说，呃，当别人呢、啊，他们可能就是就是我会很容易放大别人的一言一行，可能别人的一个眼神或者是一个动作，我就会很容易觉得是不是他们讨厌我，是不是我又做了什么事情，然后他们他们不喜欢我了，就是会很容易用这种。很容易觉得别人不喜欢我的这个镜片来看待很多人的我同学们的一言一行，很多时候其实别人根本就没有心，他们根本就不是讨厌你。可是我觉得很容易做这样的解释，有，所以在跟同学互动的时候，我一直在承接着这种小剧场中的压力，就是觉得啊、哦，我又做错什么，然后是不是别人又讨厌我了，然后我越来越没有自信。这样大一我觉得是三三重的压力来源，一个就是我刚刚讲的。环境变化非常大嘛，然后再来就是我很容易拿自己跟别人比较，然后发现别人很厉害，但是自己好像什么都不会，很糟。然后再来就在人际关系上，我很容易用别人不喜欢我的这个镜片来检视或放大很多人的一言一行。对，所以这三重压力，我发现让我那个时候，嗯，我我我在别人面前，我都会强强逼自己要笑，要开朗。所以在别人的印象中我，我我那时候是很开朗的，就是我会看到人，我就会嗨打招呼啊，然后好像很阳光那样子。但是其实我这么做的一切的背后，都只是怕别人讨厌我。每次到了放学要回家的路上啊，我都会觉得有一种很孤单、很孤单，然后很累、很累的感觉。对我就印象很深刻，就是走回家的路上，我会觉得就是很累，然后很孤单。然后就是每天这样累积一段时间呢、啊，我就会发现我那个时候大概每三个月吧，可能是一到三个月，我真的有点忘记。但是我一到三个月，我就会大崩溃一次，就是有点像是就那个闷烧锅好了，它就一直滚，一直滚，一直滚，然后滚到累积一个量，它就会突然大爆炸。然后我那时候大爆炸就是我会一个人在家里面痛哭，然后那个痛哭其实我也不知道为什么，就是它没有一个。特别的事件，有點,有点像是所有事件的累积，可能有一个压垮骆驼的最后一根稻草吧，然后就让我垮了，然后我就会一直哭，然后那个哭是那种难过，是你会完全不知道跟谁说、欸，因为太黑暗了，就是那种黑暗是你会很怕跟别人讲，第一个别人不理解，然后再来就是你怕把别人给吸进去，然后我也不敢让我爸妈知道，所以。那那时候我就一个人在家里，或者在宿舍里面，我觉得在棉被里面就是痛苦这样，然后哭得很很很惨惨很，然后再跟自己说好了，明天要重新开始振作了这样，然后就又再又再陷入那个循环，可能在一到三个月又再再崩溃一次这样。那、嗯、那时候的情绪状态大概是这样。那伴随而来的呢，就是我刚刚讲到的暴食症这件事，因为因为你可以。感觉到，或是你听起来就知道，我那时候其实状态是真的蛮不好的，然后压力非常的大嘛。那我抒发压力的来源，就是我会用吃这件事情来抒发压力。其实我觉得不能说抒发压力，而是我觉得有点像是麻痹自己，透过吃东西这个吞咽的动作，好像可以暂时转移我内心中的那些痛苦。对，所以我那时候呢，我就会感觉到我很想吃东西。那个想吃东西不是因为你很饿，是，我就是有一种，我就是好想要吃东西。而且那个吃东西是我想要有吞咽感，我想要有东西吞到我的喉咙里面这样。然后我印象蛮深刻的是，大一上我住家里的时候，嗯、呃，因为住家里嘛，所以那时候家里都我妈妈会放一些食物啊、零食啊，就在零食柜里面。我们有一个饼干柜，然后我就会发现，我会在家里没有人的时候，然后我就会打开那个饼干柜，然后就看到有什么，我就会打开，然后就一直吃，一直吃，一直吃，一直吃，然后我会吃到我觉得我已经要吐了，就是你好像是身体一直吃吃吃吃吃，然后已经满到喉咙，你真的没有办法再吃下任何东西了，然后你就会惊觉我，我我怎么会做出这种事，然后我就会觉得非常羞愧。然后那个羞愧是，就是你会第一个你会想到说，我好恶心，就是我怎么会吃这么多东西，好恶心。然后再来当然就是觉得自己很胖嘛，毕竟我还是会在乎我的身形，虽然那时候的确就不瘦了，但是还是会觉得自己好胖，然后好好丑，没有人会喜欢自己，然后就会，我曾经试过催吐，就想说那把它吐出来，但是呃，我不知道是因为我的。<音>意念不够强，还是我的技术太烂？导致我那时候就吐不出来。对，所以我的方式就是我会让自己有好几天都不吃东西，当然不是完全不吃了，就是吃很少这样，因为我就会觉得自己太羞愧了。然后，或者是我发现我那时候也很不喜欢看镜子，嗯，因为我会觉得自己很恶心嘛，然后很羞愧，所以我就得不想要看见镜子中的自己。然后你也会不敢量体重，因为你会觉得。我没有办法去面对我的体重，嗯，其实有蛮长一段时间，大概大一整年，我都是有这样子的状况，所以那个时候就是在这样的循环里，就是当我压力很大，就是来自我跟人际关系啊，然后适应环境啊，或者又开始跟别人比较，那个压力来了，我就会开始想一直吃东西，然后那个吃东西可能就会维持个几天，就是我会抓到机会，我就会想一直吃，一直吃，一直吃。然后吃到我觉得我很满，就已经满到快吐了，已经没办法吃的时候，我就会那个羞愧感就会来袭，因为就会非常焦虑嘛，就觉得自己很恶心、啊，然后很胖，然后我就会在不吃东西一段时间，因为实在太太受不了了，就觉得自己很胖嘛，所以就要惩罚自己不可以吃东西。但是其实你不可以吃东西，那个焦虑其实还是在的。你还是觉得自己很糟，然后很恶心，所以那个焦虑又累积了几天不吃东西之后，它又再度爆发，就让我又忍不住的再想要吃东西，有时候就是陷入这个负面的循环。好，那我大一的那个时候没有看医生，因为我那个时候其实我对于看身心诊所这件事情我还没有这么的熟悉啊，就我不太知道要去什么管道，或者是我其实还是会怕。嗯，好像去看医生就代表我真的是有病吧，所以那时候我比较像是想要靠我自己的力量，就看一些，嗯，可能一些就是心灵成长的书啊，然后开始想要去上一些选修课、通识课，可能跟心灵成长有关啊，等等的。对，然后再来就是，呃、嗯，我觉得刚好是因为我大二，呃、嗯，后来成为一个社团的干部，然后在那个就那群干部我们感情蛮好的，然后在那样的状态下，我又。比较稳定了一些，就大二大三，因为有了一个比较稳定的社团、稳定的重心，还有那群干部有归属感。然后大三我又加入了一个学程，是我自己蛮喜欢的，然后又有一些归属感，然后就状况就好一些了。对，因为等于外外部的压力没有这么多了嘛，所以就让我比较不容易，就是这么想要，就是如此夸张的吃东西这样。就但是大二大三这两年。我的饮食也没有到恢复正常，就是我还是不敢正常吃三餐，因为我总是会觉得我自己很胖，然后其实我还是会偶尔会饮食失控，就是偶尔，可是没有像以前大一的时候这么的严重。对，所以我其实还是隐隐的是在那个循环里，就是哎、欸，偶尔吃多一点，偶尔吃少一点，所以那个三餐其实还是很不正常的。然后来大四的时候，因为那阵子接了非常多事情。然后又让我突然之间压力非常的大，所以我大四上结束的时候，我又发现我的那个很严重的暴食的行为又出现了。然后这一次我就发现我不知道该怎么办。我我只要暴食的行为出现啊，我对自己很羞愧，觉得自己很恶心的时候，其实我就会很不敢出门。因为我会很容易觉得我走在路上，别人都在看我，然后别人会觉得我很胖，我很丑，我所以，我那时候大四下第一天，我就呃完全没有办法出门上课。但那也也是那一天让我意识到我需要有人帮忙我，因为我想起来，其实我从大一就是这个样子。当然大三虽然好一点，但其实还是隐隐有这个。循环这个焦虑啊，对食物这种无法控制还是出现了，就所以我就发现我真的有需要有人帮助我，所以也是那一天我打电话到学校的幸福中心，然后我同时也挂了太大的精神科医生，然后我被验出是就就看完医生，然后做了一些呃问卷啊、测验等等，然后被诊诊断出重度忧郁，然后同时也伴随就是有暴食症的行为这样子，对，所以这个是我自己的，嗯。暴食症的故事，<笑>不知道你在听完我的故事，你有什么样的感觉，或者是你想到你自己什么样的经验呢？嗯，就是可能你也发现你好像有一点这样子的倾向，就可能没有我这么严重，可是好像有。那或者是你发现你自己正在这个过程中，然后你觉得很痛苦。对，那嗯。或者是你其实对你来说不是食物，你可能会有其他的东西，就是、让你陷入一个这样子的循环里面。嗯，我今天想分享我的故事，也是想让大家知道说，嗯，我其实有经历过这样的过程。那这个过程的确很辛苦，对，就是真的很不容易。但我觉得回过头来看，它让我逼自己去面对自己很多事情了，就是很多。内内在那些我没有去面面对的部分，我觉得它帮助我成长很多。对，那另外也是就是想要让正在听的你知道，说，诶、欸，如果你有这样的状态的话，其实没有关系，因为我其实也有这样子的经历。而且呢，其实这个世界上其实有很多的人都会因为饮食这件事情，其实是很困扰的，因为其实这个社会是压力越来越大的。就我们在这个资本主义啊、个人主义的时代下，其实每个人都把压力揽在自己身上，然后，嗯，这种压力就像闷烧锅一样嘛、啊，我们都开始有一些不健康的方式在想要疏解这些压力，但其实是对自己可能造成了更多的伤害的。嗯，我刚刚讲到的暴食啊，它其实是饮食失调症的其中一种。我接下来想要跟大家分享，也是因为我最近在学习变态心理学，那里面提到了非常多不同的嗯心理疾病，那其中一大类呢就是饮食失调症，它其实就是真的有列在心理疾病里面的。那饮食失调症它算是蛮大宗的，其实每很多的人都多多少少有这样的状况。那可能轻度的呢叫做嗯叫做类似，因为我不太知道怎么精准翻译啊。但是你可以想象，就是不正常饮食，对，其实不正常饮食我们多多少少都会有嘛，就是有时候哎吃多一点啊，有时候吃少一点，这其实蛮多的人都会有的，对。可是如果你到达严重到一个程度的话，你就会可能真的有饮食失调症的这个症状出现。然后如果你真的有这样症状出现的话，就会建议去看医生，因为有专业的协助，尤其是尽早去看医生，可以尽早协助自己去改变这样的行为。这样好，所以接下来我就想要跟你分享饮食失调症的三种样态，就还有分成三种。那第一个呢，就是所谓的厌食症，就是我们其实这个应该。嗯，也是蛮多人有听过的厌食症。那它的全名叫神经性厌食症，或者你可以翻成心阴性的厌食症。其实很多时候我们在看饮食失调症的时候，我们都不是看它的外形，就是你你很瘦，或是你很胖，其实并不代表你有，比如说暴食症或者是厌食症，因为可能有一些暴食症的人，他的体型是完全正常的，他不是真的超级胖。对，所以最主要看的其实是他的心理状态。对，所以我刚刚讲的第一种呢，就是叫做神经性厌食症，或者我们简称厌食症。好，那神经性神经性厌食症它会有以下几种症状出现。第一个就是呢，他会拒绝吃东西，他对热量是很反抗的，然后是为了去让自己的体态缩小，就如果让自己变瘦了。就是为为了希望自己变瘦，所以拒绝吃东西，他会有这样的心态出现。好，然后再来第二个心态，就是他会呃会有很强烈的害怕自己增重或者是变胖的这个恐惧，然后他就会让自己可能做出一些避免自己增加体重的行为，所以他可能刚刚讲到，他可能不吃东西，或者是他可能会疯狂的运动。这个也有可能，或者是他会吃减肥药啊，等等，反正就是任何避免自己变胖的行为，他可能都会想要做，因为他非常害怕自己变胖和增重。好，然后再来就是他会嗯比较不正常的看待自己的身形或是体重，就比如说他已经其实已经很瘦了，就是在正常人的观点里面，他其实比如说 B M I 都已经十七十六，其实已经是很瘦了，但是他都会觉得自己很胖。就他会觉得我还是好胖，我还是哪里不够，对，所以他对于身形的那个标准啊，已经没有办法这么客观看待了。他会很放大自己的体重，永远都觉得自己不够瘦，这个是很常见的神经性厌食症的人会有的心理的状态。好，那呃成因的话呢，就刚刚讲了嘛，就是我们的文化的压力呀、啊，或者是。他可能过去有一些阴影，就他可能曾经因为体重过重受到嘲笑，或者是他的家人呢从小就灌输他，你就必须要很瘦才是很好看的，等等。就这种小时候因为体重的创伤，有可能会导致他长大之后，他对于变胖这件事情是非常恐惧的。这种神经性厌食症呢、啊，它的早期的症状是你会发现他很挑食，就是他会选择性的吃东西。然后再来就是你会发现他会很害怕自己变重，所以他很可能就会非常常量体重，可能一天量个两三次，就会很担心自己体重就有一点点上升，他就会觉得很崩溃。这样好，然后再来就是我刚刚讲的，他可能会对于身形的判断是扭曲的，很容易会觉得自己很自己很胖，但别人都很瘦，这是第三个。然后第四个就是他会强迫性的运动。他为了让自己变瘦，他可能就会很常去运动，比如说每天去，甚至是一天去到两次、三次，就疯狂的运动这样。对，所以这是比较早期的症状哦、喔。但是如果你到了晚期，所谓的晚期就是他其实身体真的是已经出问题了。他的症状就是第一个是，他对于冷会非常的敏感，就会非常怕冷嘛，因为人是人面对冷需要消耗热量才让自己变。热起来嘛，但是因为它太瘦了，所以它其实已经没有热量可以消耗了，所以它就变得非常怕冷。然后再来就是呢，你会发现它的毛发突然变多了，比如说它的手毛、脚毛啊，就突然变多。那为什么会这样？这其实是为了是身体的机制啦，因为身体很冷嘛，然后它又没有热量可以消耗，所以身体就会想要长毛来帮助你取暖，就是比较温暖一点。然后第三个呢，就是你发现它已经是。太瘦，太瘦，就那个瘦已经是危险了。你觉得他已经有可能身体真的是出状况的瘦，那这三个就是已经是身体已经快要崩溃前的征兆了。其实那是很危险的。所以其实我刚刚讲的那个早期的征兆啊，就应该要赶快去看医生。那当然自己可能如果你在那个状态，你很难自己觉察，所以很多时候都是靠朋友。如果发现了，或是家人发现了，我们就可以。跟他一起去寻求协助，因为其实这样子的症状啊，就是心理咨商，像是认知行为疗法，或者是就是家庭咨商，家人陪伴跟支持他一起去做治疗，都是很有用的。尤其越早去是越有用的。好，那厌食症还有一个要提的，就是其实厌食症的人呢、啊，有统计指出，大概有四趴的人会因为厌食症而死亡。那四趴听起来好像没有很多，但四趴其实是非常高的。其实四趴的死亡率啊是所有心理疾病里面最高的。所以其实如果你发现你身边的朋友有厌食症的行为，你真的非常务必要赶快请他去看医生，因为他其实是一个非常危险的心理疾病。但是只要早期。嗯，就是他如果有人的支持，然后他真的去就医，然后试着去改变自己的想法的话，其实他被治愈的几率是很高的。好，所以这就是第一种神经性厌食症，呃、嗯，英文是 anorexia nervosa， 神经性厌食症。好，那第二种呢是神经性暴食症，或是你可以说心因性暴食症，那它的英文是 bulimia nervosa。好，那这一种呢，它跟厌食症不太一样的地方是，呃，神经性暴食症呢，就是它会出现暴饮暴食的这个行为。刚刚那个厌食症是它就是不吃东西，但是呃，神经性贪食症或神经性暴食症呢，它就是会出现暴饮暴食 （binge eating） 的这行为出现，它可能就会在很短的时间内吃下大于常人的食物。然后他会觉得他没有办法控制的想要吃东西，然后再来就是呢，当他出现了暴食症之后呢，他就会可能会觉得很有罪恶感，或是觉得很恶心，所以他就会出现一种补偿性的行为，比如说他就会疯狂的运动啊，或者他就是会催吐啊，或者他就会不吃东西啊，来去补偿他刚刚就是暴食这件事情。因为他害怕自己体重增加，所以他就会透过呃阻断热量或是大量消耗热量的方式来补偿。再来就是他的暴饮暴食行为呢，可能出现的平均大概是一个礼拜一次，大概是这个频率啦。然后他会持续超过三个月的时间，就可能你这三个月以上，你都是一个礼拜有出现大概一次的暴饮暴食的行为这样。好，然后再来就是他也会。呃，相当的低自尊，对，因为他会知道他暴饮暴食就会影响他的身形、他的体重啊，然后他的自尊心就会因此下降很多。好，所以这个大概就是神经性暴食症它会出现的一个症状。这个这个症状就是我刚刚我的故事中的那个暴食症的症状，大家应该有听出来，就是我在。大一，然后大四的那时候的状态，其实就是蛮符合暴食症的状态嘛，就我会疯狂性的大吃，然后吃完之后，我就会想要做一些补偿，因为觉得很羞愧，所以我就会不吃东西，或是想尝试催吐，但是没有催吐成功，对，然后就是会做出这个补偿的行为，但是后来又会再出现暴食的现象，这样就是这个负面的循环，然后出现了蛮长一段时间的，对，所以那个时候就是属于暴食症。那暴食症呢，其实又分为两种，就还有两种 type。那第一个 type 是它会出现清除行为的，所谓的清除行为就是，比如说它会催吐啊，或者它会吃泻药啊，就是想要把食物从身体里面排出来的，这就是第一种，就是你出现有清除行为的。那第二种呢，是没有清除行为的。但是呢，他就是会，比如说限制自己吃东西，或者是过度运动。比如说，他可能就会一天运动两次以上，疯狂的运动来让自己就是消耗他的热量。对，那您应该也听得出来，我是属于第二种，我是非清除性的。我曾经尝试清除，但我实在太弱，也不是太弱吧，就是反正我最后就没有用这个方式，就我没有真的吐出来嘛，所以我是属于第二种。就是禁止自己饮食的方式，它的来源、它的成因呢，其实也大部分就是因为压力，对，然后或者是如果你身边的人曾经有暴食的行为的话，你也可更可能容易出现暴食的行为。那暴食行为的治疗方式其实跟厌食症是蛮像的，就是它会搭配心理咨商，呃，认知型的疗法，然后最好就是可以做 family therapy， 就是希望能够有家人的支持，可以一起来支持你走过这样子的状况。对，那有时候医生也会开 anti depression， 就是抗忧郁的药物，因为你可能就是有心理的压力嘛，所以他希望试试看开抗忧郁的药物来降低你的。压力，对，但是因为抗忧郁的药物，有些人的副作用可能会有增重的这个副作用，所以其实也会看，也虽然看你的状态，因为如果有增重的副作用，其实会增加你的那个身体的羞愧感，所以不一定每个医生都会开这个药给你。这样，好，所以这是第二种神经性暴食症 （bulimia nervosa）。那第三种呢是 binge eating disorder， 暴饮暴食失调症。或是我查网络上有些会翻成暴食症，或是嗜食症，但是因为暴食症很容易跟第二种所混淆，但我还有查到一个反译叫过胖暴食症，这边的过胖就是因为他的身形比较容易是真的有肥胖的状况，所以还、呃、叫做过胖暴食症，就作为跟第二个神经性暴食症的区别，就、so、binge eating disorder 呢。他最大的差异就是，他没有那个补偿性的行为。他大部分状态就是会很常出现暴饮暴食的症状，然后这个暴饮暴食，它很常会觉得自己是没有控制的，然后会很常会，嗯，在不饿的时候，他就会吃东西，然后他就会把自己吃的很不舒服，全身非常的满。但他吃完之后，他的确也会觉得自己很羞愧。他觉得自己很糟，就怎么会做这件做这件事情，也会觉得很有罪恶感。这个暴饮暴食的症状呢，需要维持三个月以上的时间，才会符合这个疾病的条件，就是 binge eating disorder 的这个条件。嘿，那通常得这种暴饮暴食是调症的、啊，然后说事实症的病患啊，他们通常都会比较容易，就真的是蛮胖的。就他的身形就会是比较大的，因为他就没有那个补偿性行为嘛，他不像刚刚我讲的第二种暴食症，他会有一些补偿性的行为。所以像第二种刚刚讲的那种神经性暴食症啊 ，bulimia nervosa， 他很多时候那些人的身形是正常范围的，就是他 BMI 是正常的，嗯。但是 binge eating disorder 啊，就是暴饮暴食失调症的人呢，因为他没有补偿性的行为，可是他又一直吃、一直吃、一直吃嘛，所以他的身形就真的容易是。过胖的跟 BMI 过胖，那它的严重程度是依据它的暴食的频率来判断的。如果你一个礼拜有一到三次的暴饮暴食的行为，就是属于轻度的；但是你如果一个礼拜有4到7次，就几乎每一天都有暴饮暴食的行为，那可能就是中度。对，但如果你是一个礼拜有8到13次，就会属于严重。那再来还有一个是极端的，极端就大于十四次，就是你等于是你大概每一天有超过两次这种很严重的暴饮暴食的行为，就是极端，就是非常严重这样。然后暴饮暴食的这个失调症啊，它是不会催吐的，就是我刚刚讲，它不会有补偿性行为，所以它不会去运动，它也不会去催吐，它就是会不断的透过食物来填满自己，但同时它也是非常不舒服的，它会觉得很有罪恶感，然后还会觉得很羞愧这样。那它的成因就，其实我觉得这种饮食失调成因都蛮像的，就大部分的时候都是因为整个社会的压力呀、啊，然后心理的压力呀、啊，呃，这个 binge eating disorder 就暴饮暴食失调症，它有时候可能也会来自于，嗯、呃，你的生理的构造，就有可能你的生理就是特别容易，会让你想要。压力来的时候想要吃东西，这也是有可能的，或者是你有家族的病史，就是、如果你家族的、呃、有人有过类似的症状，你也可能比较有更高的几率有这样子的症状出现。那通常这个疾病的疗法呢，就是因为通常会这样，一定是他内心有一些状态嘛，就是他有一些压力啊，或者是一些创伤需要去处理，所以我们就会针对这个部分去给他做咨询，然后会一样用认知行为疗法。然后很重要，就是他需要有支持性的团体、家人跟朋友的支持，就陪他一起去度过这段时间。那同时，如果有一些营养师啊，或者是呃药物的介入，一样可能会有帮助。那这边又讲到，就是尤其美国人啊，其实这种暴饮暴食失调症啊，或是肥胖的症状，在美国是非常严重的。它这边有一个数据是说，百分之七十以上的美国人呢、啊，其实都是过重的。然后其中有三十五趴的人呢，是有不正常的肥胖症状出现的。那其实有这样的症状出现，自我价值一定会比较低嘛，因为就觉得低过胖啊、过重啊，所以就低就会有低自尊。然后因为肥胖就会导致一些生理上的疾病，比如说糖尿病啊，或是荷尔蒙分泌失调啊，甚至有。勃起功能障碍啊，等等，那这些生理的症状又会导致心理的症状，就会让你更焦虑啊，然后更忧郁啊，就陷入一个很负面的循环。所以这个其实也是很危险的，就是它会陷入一个负面循环里面，让你很难走出来。对，所以我记得好像 TLC 吧，就有个节目是什么？什么减重？就是那种。嗯，真的身形非常胖的，然后还要很努力减重的那种，哇，那个真的是很辛苦诶、欸，就他其实要面对的不只是生理上的辛苦，还要面对很多是心理上的挑战。然后的确，家人的支持真的是非常重要，就家人或朋友的支持。嗯，好，所以这个就是第三种暴饮暴食是调症跟肥胖。好，所以复习一下。我们刚刚讲到饮食失调症呢，有分成三种。第一个就是神经性厌食症，然后再来就是神经性贪食症，或说神经性暴食症。好，然后再来第三种呢，就是 binge eating disorder， 就暴饮暴食失调症，或是有网络上反事实症，或是暴食症。但是他跟我讲的第二种神经性暴食症是很不一样的。那不一样的地方呢？我再提醒，一次，就神经性暴食症，它是会有补偿行为的，就是你会想要透过催吐、泻药，或者是透过过度运动，或者是禁止饮食的方式来让自己去补偿刚刚暴饮暴食的行为。那 binge eating disorder 跟肥胖呢，就第三种，它是不会有补偿行为，它就是会一直吃一直吃，所以通常这样子的人，他的体型就真的会是过重的状况这样。好，所以这个是三种饮食失调症，然后也是现代的人其实非常容易，呃，如果太严重的透过食物不正常的去麻痹自己的话，可能会出现的症状。所以在这边分享也是希望大家可以，第一个，如果你在听，然后你发现自己其实对食物会很容易很焦虑，然后吃太多，或是怕自己体重过重啊，这种因为体型而羞愧的现象，就要练习去。更觉察自己的状态，因为很多时候都是因为我们没有去觉察自己的情绪，所以让我们得这些很很负面的情绪，用食物的方式可能要去让自己好一点。嗯，但是其实大部分的时候是不会好一点的嘛。对，所以像我现在，嗯、呃，我觉得我现在其实改善非常多了。就我现在可以正常的吃三餐，然后对食物也比较不会恐惧，对自己的体重也比较不会恐惧。对那我觉得我的方式就是，第一个当然我花了很多的时间在认识我自己啊，处理我自己的课题啊，去看智商啊，然后再来是训练自己的思考的能力，就是不要让自己过度感性，然后去学习哲学，练练习理性思考。但我觉得很一个很重要的就是要练习觉察。就我觉得让我自己有一个很大改变的是，当我开始做瑜伽之后，我开始做瑜伽之后，发现哎，我对我身体的觉察多了非常多。然后我开始慢慢练习去听身体的需要吃东西，而不是听心情的需要吃东西。对，所以我觉得保持跟身体的觉察是很重要的。你可以透过静坐啊，或是瑜伽啊，或是运动啊，去让自己跟自己的身体有更多的连接。然后再来就是觉察自己的情绪，去觉察它，然后让它，嗯、呃，你可以透过书写或是透过。一些比较健康的方式，在情绪来的时候就先看见它，让它有抒发的管道，而不是一直压抑它，一直累积它，然后到我们开始有一些比较不健康的抒发方式。好，然后第三个，我觉得一个很重要的，我自己的学习是不要对自己太过严苛。嗯，因为以前我就是一个很容易，嗯，比如说吃太多了，我就会对自己很严厉，觉得你自己怎么这么糟，你好恶心哦，你怎么可以这样，然后就很严厉，然后觉得隔天你就是要完全不吃东西，对。但是我发现其实这样子反而适得其反，因为其实对自己很严厉啊，就会有更多的负面情绪。那越多的负面情绪，就有越多的心理压力。那其实你那个吃太多跟不吃的那种极端的状况，就会越常出现。所以我后来学习就是放过自己，或是原谅自己，因为我觉得不小心吃太多，其实像我现在也是啊，我偶尔比如说，哎、欸，晚上看一集开心，然后就吃点零食。以前我就会觉得这样子很不好、很糟，我就会责备自己。那我现在就会跟自己说：“哎，没有没有关系，就是其实偶尔这样子没有关系。嗯，我们明天再吃健康一点，就也不是明天就不吃，而是我们明天吃健康一点。那我觉得这真的很重要，因为每一个人都会犯错，然后我们每一个人都不是机器人嘛，我们其实有时候还是会不理性，我们会想要吃点东西啊，吃多一点，我觉得都是没有关系的。对，那我觉得重要是，就是不要这么严厉的用负面的方式来鞭打自己。”因为其实它并不会让你变得更好，它其实反而会让你变得压力更大。那你有可能你的症状其实会越严重的。的好，所以这个是三个我的学习跟大家分享。第一个就是，嗯，去练习跟自己的身体有更多的连接，就练习去听自己的身体来吃东西，而不是听情绪吃东西。然后再来就是去觉察自己的情绪，因为很多时候是因为情绪跟压力。但如果我们练习觉察，在很早期的时候就看见它，然后透过比较健康的方式抒发的话，就不会累积到最后开始用不正常的方式来抒发这些情绪或是压力。好，那再第三个就是不要这么严厉的责怪自己。很多时候我们还是会不小心吃太多，那就要跟自己说没有关系，我们明天再来练习吃健康一点，就是把它当小孩子一样去温柔的对待自己。就回到我很常提到的，温柔的对待自己，真的会比严厉的对待自己还要好很多很多。那这个就是我今天想要跟大家分享的，希望你有收获，然后也希望透过今天的分享，让大家更认识饮食失调症的这个小知识。这样对，所以如果你身边的人有这样的症状的话，就记得要发挥你的正向影响力，带他一起去寻求协助。然后或是去问问他到底发生什么事情了，因为这一定是跟他的呃最近遇到的状况、他的身心压力有很大的关系啊。这次分享真的是好长哦，但就是很想要跟大家做完整的分享，所以其实这集的节目就史上最长啊。希望你喜欢，然后如果你觉得有帮助的话，也欢迎你分享给身边的朋友。或者是你自己有跟饮食失调相关的故事，也很欢迎你把你的故事透过 IG 或者是通过信箱能够分享给我。今天的节目就到这里告一段落，感谢你的收听，我们下一集见喽。